0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wa akbalu salati wa atamu taslimi ala rasulihi kareem Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana ila ma'allamtana Inaka antal alimul wa tub'ani amri wa akhduna mts yang dirahmati di Allah Subhanahu wa ta'ala alquran merupakan kitab suci sekaligus mukjizat terbesar bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah mukjizat tentu bisa dipahami sebagai sebuah kekuatan agung, kekuatan besar yang tentu ini menjadi satu modal besar bagi umat Islam untuk menapaki peradaban sejak zaman Rasulullah tentu sampai hari kiamat kelak. karena keagungan Alquran tidak pernah luntur oleh perkembangan zaman dan waktu. Para ulama menyebutnya sebagai bahwa Alquran itu solihun ikun di zaman wamakah. Alquran selalu relevan dan selalu menjadi solusi, selalu selalu memberi inspirasi jalan keluar bagi Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan mendasar bagaimana agar kekuatan Al-Qur'an itu bisa diwujudkan dalam peradaban, bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ini menjadi tugas besar bagi umat Muhammad, terutama para ulama'nya untuk bisa. Membumikan Al-Quran, membumikan kekuatan Al-Quran menjadi sebuah kekuatan peradaban Jadi problem yang harus dijawab, pertanyaan mendasarnya adalah Sebenarnya bagaimana memahami Al-Quran Yang pemahaman itu adalah pemahaman yang menyuguhkan satu kekuatan peradaban Yang selalu selaras dengan problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia Pemerintah MJS yang dirahmati Allah SWT Al-Quran adalah wahyu Allah sementara memahami Al-Quran itu artinya melibatkan nalar manusia dalam e, menemukan satu inspirasi, satu makna terdalam dari Al-Quran itu sendiri maka dialektika antara Al-Qur'an sebagai wahyu, Al-Qur'an sebagai kalam Allah, dan manusia sebagai orang yang diberikan mukjizat itu dalam memahami Al-Qur'an tentu melibatkan akalnya. Dialektika wahyu dan akal ini tentu dalam uh, ilmu tafsir maupun dalam ilmu istimbadu akal yang dirumuskan oleh para ulama ahli usul ini mendapatkan perhatian yang sangat penting dapatkan perhatian yang sangat luar biasa bahkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dialektika akal dan wahyu ini kita warisi sampai saat ini dengan jumlah yang sangat banyak sekali ini menunjukkan bahwa perhatian dalam pemahaman terhadap Al-Qur'an yang selaras dengan perkembangan peradaban, uh, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan Islam itu sendiri. Dialektika akal dan wahyu ini bisa terjadi kalau kita bisa memahami karakter masing-masing. Wahyu Allah itu adalah satu sumber yang pasti benar. Bahwa kebenaran hakiki itu datangnya dari Allah. Artinya bahwa apa yang datang dari Allah itu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki selalu bersifat universal. Kenapa? Karena kebenaran hakiki adalah kebenaran yang memayungi kebenaran-kebenaran kecil. Yang itu merupakan uh, pemikiran manusia. Sementara akal manusia itu bersifat relatif. Dia akan menemukan kebenaran ketika situasi dan kondisi kontekstualnya mendukung pemahaman itu maka ketika memahami Al-Quran maka artinya memahami satu kebenaran universal untuk diturunkan dalam lokalitas manusia hal ini tentu eh, melahirkan satu pemahaman yang tidak setara dengan wahyu artinya pemahaman manusia terhadap wahyu Itu bukan wahyu itu sendiri Tidak setara kualitasnya dengan wahyu itu sendiri Tidak bisa dimutulakan Sebagaimana wahyu itu sendiri Artinya dalam konteks seperti ini Kebenaran yang dihasilkan oleh Akal pikiran manusia dalam memahami wahyu Itu bersifat relatif Dia akan benar ketika situasi dan kondisinya Mendukung kebenaran pemahaman artinya bukan kebenaran yang lah, bukan kebenaran yang mandiri bukan kebenaran yang independen tetapi pemikiran manusia merupakan satu kebenaran yang terkait dengan unsur-unsur lain yang menyebabkan kebenaran itu menjadi benar berbeda dengan wahyu yang kebenarannya mustakil kebenarannya independen tidak terkait dengan apapun tetapi pemahaman manusia Kebenarannya selalu dependen, selalu tergantung dengan unsur-unsur lain, dan yang utama adalah situasi dan kondisi. Dari sini kita bisa uh, membuat satu kategori bahwa wahyu itu kebenarannya bersifat hakiki dan sabit, tiada kekal, selamanya akan benar. Sementara kebenaran yang dilahirkan dari Interaksi akal manusia dengan wahyu Itu melahirkan satu kebenaran Yang bersifat mutahwayir Mutahwayir itu artinya Mungkin terjadi perubahan Karena mungkin terjadi perubahan Maka kebenaran ini Tidak boleh disucikan sebagaimana Wahyu Maka ada satu kritik Pada orang-orang yang menganggap Bahwa kebenaran pemikiran manusia Ini seakan-akan wahyu itu sendiri Sering terjadi uh, satu kegiatan, uh, satu pandangan ya, Bahwa seakan-akan pikiran manusia ini mewakili pikiran Tuhan ya, Maka ada kritik untuk tidak takdi sul-afqar mensucikan pemikiran-pemikiran manusia meskipun itu bersifat keagamaan ya. Jadi ini yang uh, pemirsa MJS harus digarisbawahi ya bahwa wahyu memiliki kebenaran mutlak sementara pemikiran manusia itu bukan kebenaran yang suci meskipun bukan kebenaran suci tetapi dalam situasi dan kondisi dimana kebenaran itu diletakkan secara tepat dia harus dipegangi sebagai sebuah kebenaran inilah yang disebut dengan Al kowiyu satu dugaan kebenaran yang diduga dengan sangat kuat karena Argumen-argumen yang mendukungnya, termasuk situasi dan kondisinya, mendukung eh, kebenaran itu Meskipun ketika situasi dan kondisi berubah, tentu kebenaran ini juga harus dilakukan penyesuaian Nah, sifat wahyu yang sabit, sifat eh, pemikiran akal yang mutagoyir Ini melahirkan satu turunan, bahwa yang sabit ini bersifat kotbi bersifat pasti, yang mutakarir ini bersifat berni.lah dari kerangka berpikir seperti itu, eh, ketika kita misalnya mendapati ayat-ayat yang terkait dengan peradaban, salah satu contoh misalnya persoalan puasa, bahwa Allah berfirman, Kutiba alaikumusiyam kamaku alal darina min kablikum laalakum taktaqul." Di sini ada hukum universal. bahwa puasa itu wajib hukum universal itulah dalam kacamata hukum disebut dengan Al-Hukmul Asli hukum asli tetapi Allah sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an itu juga memberikan respon terhadap orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa karena realitasnya ada banyak fakta ada banyak alasan yang menyebabkan umat Islam terutama Tidak mampu melakukan itu Misalnya dalam ayat lain Ada situasi dan kondisi yang membolehkan orang tidak berpuasa Nah, hukum asli ketika bertemu dengan situasi dan kondisi Ini melahirkan satu status hukum yang bersifat Al-Hukmud Tabai Jadi Al-Hukmud Tabai ini adalah hukum pada level kedua Kalau pada level pertama tadi berlaku universal, maka hukum pada level kedua yang disebut dengan al-hukm mutaba'i itu dia bersifat. Dan artinya, ketika situasi yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa itu tidak ada, maka kebolehan untuk tidak berpuasa itu juga menjadi tidak ada. Jadi, ketika engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian Maka boleh diganti pada hari yang lain Nah, situasi sakit, situasi bepergian Ini merupakan situasi dan kondisi yang menyebabkan lahirnya hukum level kedua ini Nah, persoalan-persoalan yang lain misalnya eh, Konsep safar yang dimaksud dalam ayat itu Tentu safar dari satu era ke era yang lain tentu berbeda Kita mungkin, eh, apa namanya, Al-Quran saat ini, itu sudah setidaknya melewati tiga faktor peradaban. Peradaban yang pertama ketika Al-Quran diturunkan sampai sekitar abad 18, itu mungkin bisa kita sebut sebagai era agraris. Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran itu menggunakan paradigma agraris. Abad 18 mulai ditemukan eh, mesin uap sebagai awal dari peradaban Industri atau era industri tentu model safari bepergian itu berbeda dengan ketika era era agraris. Era agraris dulu orang bepergian menggunakan kendaraan berupa binata, bisa onta, bisa keledai, dan lain-lain. Jalan yang di apa namanya yang dilalui pun tentu bukan jalan seperti pada era industri saat ini. jalan beraspal dan sebagainya. Tapi di tengah padang pasir sehingga eh, ketika safar ditentukan sebagai itulah eh, sebagai alasan hukum untuk dibolehkannya orang yang berpuasa itu iftor ya. Itu tentu karena masyaqqah yang ada di dalamnya itu sangat kuat. Imam Syafi'i menyebut misalnya eh, bahwa jarak tempuh yang dibolehkan Parang untuk tidak berpuasa itu Ketika mencapai 16 par 16 stasiun 16 terminal kira-kira Yang persisnya ya antara sekitar 85 sampai 90 km Kalau dihitung dengan Apa namanya Ukuran kilometer saat ini Jarak segitu Kalau dalam era agraris Mungkin sudah melahirkan Satu masyakok ya. Satu masyakok, sesuatu yang berat Tapi di era industri ini, ya orang pergi jauh, misalnya ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang hanya sekitar 50 menit sampai satu jam, belum sempat berkeringat dan tidak ada masakoh sama sekali. Nah, apakah perubahan yang perubahan era seperti ini? Ya, tentu eh, dalam konteks ini bisa dilakukan satu pemikiran ulah. Apakah ilah dibolehkannya eh, iftar dalam puasa? Itu semata-mata karena safar Yang menurut alasan waktu itu adalah karena e, Apa namanya? Safar ini merupakan satu apa ya sifatun mundobidun Satu sifat yang terukur Berbeda dengan masyarakat Ini orang-orang ulama-ulama -orang, e, di era agraris Lebih memilih safarnya Karena pada kenyataannya safar ini merupakan Satu sifat yang bisa diukur Misalnya dengan jarak Tetapi kita juga harus melihat bahwa pada waktu itu, ulama berpikir demikian, itu karena dalam jarak tertentu itu juga bisa dipastikan dalam situasi dan kondisi seperti itu, masyakoh yang muncul dari safar dalam ukuran seperti itu juga masih muncul. Tetapi itu tidak terjadi pada era industri ini, di mana mesin-mesin sudah begitu canggih, sehingga orang safar itu meskipun jaraknya sangat jauh, tidak melahirkan, Masyarakat, sebagaimana pada Era agraris nah, Disinilah tentu pemahaman-pemahaman seperti itu uh, Bisa dijadikan Sebagai uh, Satu alasan ya, Untuk melakukan satu Reinterpretasi terhadap Persoalan-persoalan uh, Yang sifatnya uh, Terkait dengan perkembangan peradaban Karena pemahaman yang benar Yang dilakukan oleh akal manusia Itu selalu pemahaman yang didukung oleh nalar terhadap bukan kebenaran yang sifatnya mandiri, bukan kebenaran yang mustakil, bukan kebenaran yang independen dari unsur-unsur lain. Dari sini sebenarnya uh, kalau kita melihat apa namanya puasa misalnya sebagai sebuah konsep yang harus relevan ya dari satu era ke era yang lain sepanjang uh, apa namanya sepanjang zaman ini. <tuh> tentu pemahaman pemahaman terhadap makna puasa dari Al-Qur'an dan sebagainya itu tentu menjadi satu hal yang e, penting. Nah, jadi misalnya puasa dalam konteks fikih itu menuntut adanya satu apa namanya? hal-hal yang secara zahir itu harus dipenuhi. Misalnya ya tidak makan, tidak minum, ya tidak berhubungan seks min thulul fil fajri ila Ini fikir tetapi bahwa eh, karena puasa sebagai satu konsep ini adalah bagian dari Alquran, karena bagian dari Alquran tentu ini merupakan mukjizat, karena ini merupakan mukjizat tentu eh, memiliki kekuatan besar untuk mengubah, ya, mengubah eh, baik pribadi maupun mental manusia, maka tentu konsep seperti itu dalam rangka melahirkan mukjizat, melahirkan kekuatan umat Islam perlu. Ditambahkan satu pemahaman-pemahaman yang lebih bersifat fungsional Misalnya bahwa inti puasa itu adalah al-imsan, menahan diri Artinya bahwa ketika puasa, keinginan-keinginan apapun yang membuat dirinya lemah ya, Itu mestinya dihindarkan Misalnya keinginan-keinginan konsumtif, keinginan-keinginan mewah, keinginan-keinginan lain Yang justru sebenarnya membuat dia tidak kuat dalam kehidupan ini Itu perlu di, uh, dihindari itulah sebenarnya hakikat dari uh, puasa sebagai bagian dari konsep ilahiah yang merupakan mukjizat yang akan menguatkan umat Islam. mudah-mudahan uh, para pemirsa MGS dan kaum muslimin uh, keseluruhan ya di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya betul-betul mampu menangkap makna pesan ilahiah itu uh, secara lebih fungsional sehingga Al-Quran berbetul menjadi mukjizat, menjadi kekuatan yang menguatkan umat Islam dalam rangka membangun peradaban Islam yang ya'luwala yu'la'alaih, peradaban Islam yang tinggi, peluhur, dan bisa mengantarkan umat Islam ya, bahkan juga umat manusia keseluruhnya kepada peluhuran dan keagungan martabat manusia. kemudian uh, bermanfaat adzanallahu wa iyakum asmain Allah fa minkum assalamu alaikum wa